0: Die Kinder von Geflüchteten aus der Ukraine müssen möglichst schnell wieder die Möglichkeit erhalten, zur Schule zu gehen. Wie das in Augsburg funktioniert, hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Es ist Freitag, der 25. März. Ich bin Greta Brünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wir starten rein mit den News aus Augsburg. Sind bislang 2000 oder bereits 4000 Menschen aus der Ukraine in Augsburg angekommen? Genaue Zahlen gibt es nicht, nur eine grobe Schätzung ist derzeit möglich. Da viele Menschen bei Privatpersonen unterkommen, hat die Stadt keinen vollständigen Überblick. Klar ist nur, es werden noch sehr viele mehr kommen. Derzeit verfügt die Stadt auch noch über Unterkünfte. Von insgesamt 700 Unterkunftsplätzen in Wohnungen und Hotels sind derzeit etwas mehr als 200 belegt. Offenbar herrscht dort eine starke Fluktuation, weil die Neuankömmlinge sich rasch organisieren und andere bleiben suchen. Sollten die bestehenden Angebote ausgebucht sein, stünde zusätzlich ab Montag die Notunterkunft im ersten Stock des Impfzentrums auf dem Fujitsu-Areal zur Verfügung. Dort gibt es 300 Schlafplätze, Duschmöglichkeiten und Sanitärcontainer. Eine weitere mögliche Unterkunft ist die Halle 4 auf dem Messegelände. Sie wird derzeit in Bereitschaft gehalten. Das Schwabencenter befindet sich derzeit im Umbruch. In der Ladenpassage hat der Umbau begonnen, weshalb die Türen zu den Wohntürmen immer mal wieder offen stehen. Das hat aber leider unliebsame Nebenwirkungen. Die Bewohner klagen über zunehmenden Vandalismus, wie die Haus- und Immobilienverwaltung mitteilt. Teile des Schwabencenters haben sich bei Jugendlichen zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt, weil sie in Pandemiezeiten nirgends sonst hingehen können. Gerade die Parkgarage ist so ein beliebter Treffpunkt geworden. Das Problem, besonders in den oberen Stockwerken bringen Unbekannte in letzter Zeit vermehrt Schmierereien an. Außerdem wurden mehrere Glasscheiben von Türen im Treppenhaus zerschmettert um dem Vandalismus entgegenzuwirken, wurde bereits einer der drei Lifte umgebaut, dass er jetzt nur noch mit einem passenden Schlüssel zugänglich ist. Die anderen beiden Lifte sollen auch bald folgen. Das birgt aber natürlich zugleich auch Risiken, da Rettungskräfte auf diesem Weg zum Beispiel nicht mehr ins Gebäude kommen können. Die Hausverwaltung sieht das Problem von Vandalismus nicht nur im Schwabencenter, sondern generell verstärkt in dem Viertel. Allein im mittleren Wohnturm summieren sich die Schäden den Angaben zufolge bereits auf 15.000 Euro. Bereits seit Mitte Januar ist das Angebot an Parkplätzen auf dem Augsburger Plärergelände reduziert. Grund dafür ist das Corona-Testzentrum. Das wird Ende März zwar in einen anderen Stadtteil umgesiedelt. Allerdings gibt es dann trotzdem keine weiteren Parkplätze. Im April beginnt nämlich der Osterplärer. Ab dem 4. April ist Parken auf dem Plärer deshalb nicht mehr gestattet. Das Verbot gilt bis zum 6. Mai. Und bereits jetzt gibt es Einschränkungen. Es werden nämlich schon die Bierzelte aufgebaut, die in diesem Jahr wieder genutzt werden dürfen. Der Blick aufs Wetter zeigt, es bleibt so frühlingshaft wie in den vergangenen Tagen. Die Höchstwerte liegen mittags bei 17 Grad. Erst am Abend kühlt es dann auf 3 Grad runter. Täglich flüchten zahlreiche Menschen vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland. Wenn sie hier ankommen, haben sie meist nur das Nötigste dabei und müssen sich erst einmal orientieren, wie es jetzt weitergehen soll. Dabei kann es wichtig sein, möglichst schnell wieder eine Art von Alltag zu errichten. Im Fall von Kindern bedeutet das also, in die Schule gehen. In Augsburg gibt es ein Angebot von der Stadt. Wie das funktioniert, weiß meine Kollegin Sarah Ritschel. Hallo Sarah. Hi Greta. Weiß man denn, um wie viele schulpflichtige Kinder in Bayern es sich derzeit handelt, die aus der Ukraine geflüchtet sind?
1: Also ganz genau weiß man das tatsächlich nicht. Es wird auch noch nicht offiziell registriert, wie viele Kinder sich dann für die Schule anmelden, aber man weiß, dass die meisten in den Metropolen ankommen, in den großen Städten, sprich vor allem in München, Augsburg oder Nürnberg. Und ich kann für Augsburg sprechen. Da war es zuletzt so, dass ungefähr 100 Kinder an den Schulen lernen wollten und zum Teil auch schon dort im Unterricht waren.
0: Eltern können sich in Augsburg ja bei der Stadt melden, wenn sie ihr Kind zur Schule schicken möchten. Wie gut wird dieses Angebot denn angenommen?
1: Offensichtlich super. Also es scheint wirklich so zu sein, so höre ich es aus dem Schulamt, dass die Zahl jeden Tag steigt, dass auch ständig neue Klassen geplant werden. Gerade am kommenden Montag zum Beispiel sollen wieder drei Berufsschulklassen an den Start gehen und auch sonst gibt es eigentlich über alle Schularten hinweg sogenannte Willkommensgruppen oder auch Deutschklassen, in denen die ukrainischen Kinder und Jugendlichen dann sich ja nach und nach im Schulsystem zurechtfinden können. Für
0: die Schulen bedeutet das allerdings derzeit eine Herausforderung und das nicht nur aufgrund der Sprachhindernisse, sondern auch aufgrund der Corona-Situation, oder?
1: Das ist ganz richtig und tatsächlich ein großes Problem, einfach weil natürlich auch, viele, viele Lehrkräfte im Moment an Covid-19 erkrankt sind, deswegen ausfallen und ohnehin schon Schwierigkeiten bestehen, den Unterricht aufrechtzuerhalten manchmal. Und deswegen ist es jetzt natürlich ein umso größerer Kraftakt, noch zusätzliche Schülerinnen und Schüler aufzunehmen und denen vor allem auch ein gutes Angebot zu machen, so dass sie was lernen, aber auch sich einfach wohlfühlen, wieder eine Form von Alltag erleben können.
0: Und wie geht man mit dem Sprachproblem um? Die Kinder können ja wahrscheinlich erstmal nicht in den normalen Unterricht einsteigen.
1: Ja, bei den meisten ist es sicher so. Ich glaube, ein paar lernen tatsächlich schon in normalen Klassen, aber an Bayerns Schulen gibt es schon länger sogenannte Deutschklassen oder Übergangsklassen. Die wurden eingerichtet 2015 beim Zustrom von vor allem Kindern aus Syrien und die gibt es vielerorts weiterhin. Und in solche Klassen können natürlich die ukrainischen Kinder dann auch gehen und erstmal ja die Sprache lernen, um dann in dem nächsten Schritt auch richtig Unterricht zu machen. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass ukrainische Lehrkräfte, von denen es auch einige gibt, die hierher geflohen sind, mithelfen sollen, an den Schulen angestellt werden sollen und dann natürlich am allerbesten mit den Kindern aus ihrem Heimatland arbeiten können. Gibt es denn da auch Beispiele aus Augsburg, also
0: von Lehrkräften aus der Ukraine, die jetzt hier die Kinder unterrichten?
1: Ja, also meines Wissens nach sind im Moment zwei freiwillige ukrainische Lehrkräfte schon im Einsatz und ich weiß auch, dass sowohl die Stadt Augsburg als auch das Kultusministerium für ganz Bayern sich da sehr bemühen, noch viel mehr solcher Lehrkräfte zu finden, weil es natürlich für beide Seiten eine, ja, eine Win-Win-Situation ist, kann man sagen, weil ähm, sicherlich auch die ukrainischen Lehrerinnen und Lehrer dankbar sein werden, wenn sie hier wieder in eine Struktur hineinfinden und dann noch dazu eben den Kindern was beibringen können.
0: Um den Geflüchteten aus der Ukraine etwas Stabilität und Alltag zu bieten, sollten Kinder möglichst bald wieder die Schule besuchen. Welche Herausforderungen, aber auch Chancen das in Augsburg mit sich bringt, hat meine Kollegin Sarah Ritschel recherchiert. Danke, Sarah.
1: Danke dir auch und bis zum nächsten Mal.
0: auch das ist heute noch wichtig. Die Klimaschützer von Fridays for Future haben heute zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Auch Augsburg wird sich daran beteiligen und ist damit einer von tausend Orten weltweit, an denen protestiert wird. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern als Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Daneben wird auch für Klimagerechtigkeit demonstriert und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels gefordert. Alle weiteren Infos zu der Demo in Augsburg packe ich euch in die Shownotes. Ein Schmankerl gibt es wie immer zum Schluss. Die heutige Meldung erinnert mich sehr an Pipi Langstrumpf, muss ich sagen. Eine 15-Jährige aus Nordrhein-Westfalen wollte ihr Pferd nicht alleine vor einem Supermarkt warten lassen. Also ist sie einfach in den Laden hineingeritten. Dort erkundigte sie sich dann laut Polizei ganz höflich bei den Mitarbeitern, ob Tiere in dem Lebensmittelgeschäft denn erlaubt seien. Diesen kurzen Moment nutzte das Pferd aber leider, um ein Häufchen neben der Obst- und Gemüsetheke zu hinterlassen. Danach stieß es eine Waage um, die zu Bruch ging. Das Mädchen musste den Ladenbesitzern ihre Personalien hinterlassen, um den Laden mit ihrem Pferd dann schnell wieder zu verlassen. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn der Ladenbesitzer demnächst ein Schild anbringt, Hunde und Pferde verboten. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Wir gehen wie immer in die Wochenendpause. Am Montag ist dann mein Kollege Manuel André für euch am Start. Also hört gerne rein. Ich bin Greta Prünster. Ich sag Ciao. Macht's gut.